0: Der Fernfahrer Er kommt viel herum und sein Blick ist meistens starr auf eine Straße gerichtet. Er hinterlässt, abgesehen von etwas Gummi auf der Autobahn und Müll auf den Raststätten, die er anfährt, keine Spuren. Er fährt oft in den Süden, nach Spanien, nach Frankreich und nach Italien. Hinter dem Steuer seines LKW erlebt er viele Tage und Nächte in Einsamkeit. Dieser versucht er mit der Gesellschaft von Prostituierten entgegenzuwirken, die er auf Park- und Rastplätzen kennenlernt und die er oft zu sich in die Schlafkabine seines Führerhauses einlädt. Doch das kleine Liebesnest entpuppt sich als Todeskammer. Sieben dieser Frauen sah man nie lebend wieder. Nur ihre Haare und ihre Kleidung begleiten ihn weiterhin auf seinen langen, einsamen Reisen. Du hörst Mordflüstern mit der Reihe Deutschland, deine Mörder. Eine Podcast-Reihe über die schlimmsten Mordserien der deutschen Kriminalgeschichte. Alles, was du hier hörst, beruht auf wahren Begebenheiten und öffentlich einsehbaren Medienberichten zum Sachverhalt. Recherchiert und nacherzählt von Sarah-Victoria Schalung und Lukas Andreasson. Achtung! Einige der hier geschilderten Szenen und Details können möglicherweise verstörend wirken und starke emotionale Reaktionen hervorrufen. Solltest Du Berichte über schwere Gewaltverbrechen, insbesondere sexueller Natur an Frauen und Kindern, sowie die Ermordung echter Menschen nicht vertragen oder verarbeiten können, schalte jetzt bitte ab. Oder höre unseren Podcast nicht allein.
1: Wir befinden uns im Frühling des Jahres 2007. Es ist der 5. März. Der Leiter der Abteilung für Forensische Psychiatrie an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Professor Norbert Nedopil, steht an diesem Morgen vor einem wichtigen Termin. Ruhig, aber dennoch gespannt blickt er dem Gespräch mit seinem nächsten Klienten entgegen. Dieser wird gerade, von zwei uniformierten und muskulösen Beamten flankiert, ins Büro des Chefarztes geleitet. Er trägt Gefängniskleidung, ist blass und von hagerer Gestalt und wirkt insgesamt etwas ungepflegt. Sein Blick schweift kurz traurig umher, bevor er wieder zu Boden sinkt. Doch der Professor, der ihm jetzt gegenübersteht, weiß, was sich hinter dieser unscheinbaren Fassade verbirgt. Er schaut seit gut vier Jahrzehnten in die seelischen Abgründe von Menschen und ist dabei so manchem sadistischen Mörder begegnet. Doch dieser Volker Eckert, so weiß Norbert Nedopil von Anfang an, würde sein größter Fall werden. Das ging schon aus den Akten hervor, die die Staatsanwaltschaft Hof ihm bereitgestellt hat und anhand derer er sich akribisch vorbereitet hat. Ein Stuhl, der weder für den Psychiater noch für seinen Klienten reserviert ist, steht in der Ecke des Büros. Er dient Norbert Nedopil als Waffe, die er Volker Eckert im Notfall entgegenschleudern kann, sollte dieser ihn angreifen. Denn Nedopil weiß, dass man sich von einem harmlosen Äußeren keinesfalls täuschen lassen darf. Der Psychiater beginnt das Gespräch wie ein Hausarzt, so wie er es immer gern tut. Er fragt seinen 47-jährigen Klienten nach Beschwerden und nach dessen Befindlichkeit. Volker Eckert antwortet, er habe einen zu hohen Blutdruck und leichte Herzrhythmusstörungen, die aus vergessenen Tabletten resultieren würden. Eckert spricht schnell und mit einem nuschelnden sächsischen Akzent. Seine Wirbelsäule sei abgenutzt, weswegen er von einer Tätigkeit als Maler zum Lkw-Fahrer gewechselt sei. Volker Eckert schämt sich ein wenig, da er im Gefängnis am Wochenende weder duschen noch die Kleidung wechseln durfte. Doch nicht etwa wegen des Grundes für seinen Besuch bei Norbert Nedopil. Die medizinische Anamnese beendet der Psychiater daher mit klaren Worten. »Herr Eckert, es ist mir wichtig, Sie kennenzulernen. Wir brauchen daher keinen Eiertanz zu machen. Ich bin ein Profi auf meiner Seite und Sie sind ein Profi auf Ihrer. Lassen Sie uns das Gespräch daher so offen wie nur möglich führen.« Eckert ist einverstanden, denn er fügt sich den Ermittlungen. Ein umfassendes Geständnis hat er bereits abgelegt und er möchte sich endlich selbst verstehen lernen und anderen ebenfalls die Chance dazu bieten. Eine Chance, die auch für Norbert Nedupil selten ist, da sich Täter selten so offen geben wie Volker Eckert. In seinem Job als Fernfahrer hat er einen Modus operandi entwickelt, der nicht nur einzigartig perfide ist, sondern auch in seiner Grausamkeit seinesgleichen sucht. Volker Eckert lockt auf seinen Touren durch ganz Europa Prostituierte in seinen LKW. Er fällt nicht nur brutal über sie her, sondern wirkt die Frauen auch bis zur Bewusstlosigkeit. Die nackte und wehrlose Frau knüpft er dann mit Hilfe eines Stricks oder ähnlichem an der Decke seines Führerhauses auf, um sich dann an ihrem Todeskampf zu ergötzen. Diesen dokumentiert er gerne in einer Art bebilderter Chronik. Unter den selbstgeschossenen Polaroid-Fotos befinden sich oft Bildunterschriften, die nur schwer zu ertragen sind. Als Trophäe schneidet er den Frauen eine großzügige Strähne ihres Haares ab, um sich später daran sexuell zu berauschen. Der Serienmörder beginnt zu reden. Endlich hat er nach all den Jahren jemanden gefunden, der ihm die richtigen Fragen stellt. Endlich will ihn jemand verstehen. Ihn. Einen Menschen, der über sich selbst schreibt. Am 1. Juli 1959 morgens wurde ich auf eine Reise geschickt, die ich am liebsten rückgängig machen würde. Es war der Tag meiner Geburt. Meine Eltern hatten ihr Wunschkind zur Welt gebracht. Christian und Christel hatten einen Teufel gezeugt. Volker Eckerts Leben beginnt an jenem Tag hinter dem eisernen Vorhang in der DDR in Oelsnitz im sächsischen Vogtland. Der Ort befindet sich in der Nähe der tschechischen Grenze. Die Städte Zwickau und Chemnitz, damals noch Karl Marx-Stadt, befinden sich in nördlicher Reichweite. Volker ist das Älteste von drei Kindern, Mutter Christel ist Krankenschwester in Oelsnitz, Vater Christian ist dort Malermeister. Volkers Kindheit verläuft ohne prügelnden Vater, ohne Alkoholismus der Eltern und ohne sonstige Gewalt, was sonst eher untypisch für die Laufbahn eines Serienmörders ist. Die Eltern trennen sich, als Volker 14 Jahre alt ist, was bei dem Jungen zu einer lebenslangen Wut auf seine Mutter führen wird. Der Weg aber, den Volker Eckert beschreibt, beginnt wahrscheinlich schon im Jahre 1968. Seine erste sexuelle Erregung, die bis zum Ende zentrales Element seines Handelns wird, erlebt er mit einer der Puppen seiner Schwester, als er deren Haar streichelt. Ebenso entdeckt er alte Perücken seiner Mutter auf dem Dachboden, die er gern heimlich trägt. Der Junge hat Angst, sich anderen zu offenbaren, da er die Reaktion seines Gegenübers fürchtet. Der innere Druck steigt und Volker entlädt diesen in Steigerung seiner Fantasien. Anfang der 70er erweitert Volker sein Szenario, indem er die Puppen erwürgt oder stranguliert, bevor er deren Haar liebkost. Doch irgendwann reichen Volker die Puppen nicht mehr. Anfang der 70er-Jahre stellt er sich vor, seine langhaarigen Schulkameradinnen zu erwürgen, um anschließend seinen Haarfetisch an ihnen auszuleben. Am 7. Mai 1974 eskaliert die Fantasie des Volker Eckert schließlich. Über die Planung der Tat sollte er später in seinen Aufzeichnungen schreiben – in meiner Schulzeit saß ich meistens in der letzten Reihe. Wir hatten mehrere langhaarige Mädchen in der Klasse, die sich in der Pause die Haare kämmten. Ich begann, die geeignete auszusuchen. Die Silvia sollte es sein. Sie hatte schulterlange, dunkelblonde Haare und schöne Brüste. Silvia Unterdörfel wohnt nur wenige Türen weiter, wie die Eckerts ebenfalls im Dachgeschoss, durch welches die Häuser miteinander verbunden sind. So ist es Volker Eckert möglich, sich ungesehen zu der Wohnung der Unterdörfels zu bewegen. Unter einem Vorwand beschließt er, sich Zugang zu der Wohnung und somit zu Silvia zu verschaffen. Als das ahnungslose Mädchen die Tür öffnet, ist Volker von ihrem Anblick, den frisch gekämmten Haaren und ihren Brüsten fasziniert. Er macht ihr vor, die Hausaufgabe in Chemie verpasst zu haben und diese von ihr zu erfahren. Silvia holt das Chemiebuch und Volker schließt die Tür. In Gedanken beginnt er zu zählen. Eins, zwei, drei. Er stürzt sich auf Silvia, um sie zu überwältigen. Seine Hände presst er dabei fest um ihren Hals. Seine Finger beginnen zu schmerzen, da das Würgen schwieriger ist, als er anfangs dachte. Schließlich sackt Silvia bewusstlos zusammen. Endlich hatte er das Mädchen da, wo er sie haben wollte. Gierig fährt er mit seinen Händen durch ihr Haar und spürt seine Erregung. Doch schlagartig wird ihm bewusst, dass er ein schweres Verbrechen begangen hatte, dessen einzige Zeugin gerade röchelnd wieder zu sich kommt. Doch ergreift ihn nicht die Panik. Er sieht an einem Vorhang eine Wäscheleine hängen. Volker greift danach und zieht sie so fest um Silvias Hals zusammen, wie er nur kann und bis diese sich nicht mehr rührt. Die Schnur hängt da anschließend um den Türknauf. Selbstmord werden die Ermittler als Todesursache feststellen. Das Geheimnis um Silvias Tod wird Volker die nächsten 32 Jahre unerkannt mit sich herumtragen. Nach der Tat geht der Junge heim und lässt sich nichts anmerken. Er ist ausgiebig zu Abend und fühlt sich gottgleich berauscht von dem, was er getan hat. Später im Bett lässt er die Tatrevue passieren und befriedigt sich selbst und schläft anschließend seelenruhig ein. Die Eltern des Mädchens hingegen erleben die Hölle auf Erden, als sie ihre tote Tochter finden, die sich aufgrund eines Streits mit ihrer Freundin das Leben genommen haben soll. Sie werden keine andere Wahl haben, als den schlampigen Ermittlern ihr stümperhaftes Ergebnis zu glauben. Die Zweifel bleiben für immer. Volker Eckert schreibt in seinen Aufzeichnungen, »Damals dachte ich, das Töten von Silvia würde meinen Qualen ein Ende bereiten.« aber Ende 1977 war ich wieder an einem Punkt angekommen, an dem ich Tag und Nacht nur an das eine denken konnte. Ich brauchte alle Kraft, um für andere Menschen normal zu wirken. Mir wurde klar, dass ich ein, dass ich ein Leben lang anders sein werde. Bis 1977 lebt Volker das unbeschwerte Leben eines normalen Teenagers. Schule, anschließende Fahrradtouren, Kinoabende und Disco. Auch seine erste Freundin lernt er in dieser Zeit kennen, Marlies. Mit ihr erlebt Volker das erste Mal mit einer Frau. Er wird sagen, sie habe es ständig gewollt, aber seiner Fantasie konnte der Sex mit Marlies nie gerecht werden. Währenddessen stellte er sich vor, sie zu würgen, wodurch er einen intensiveren Orgasmus erfuhr. Die Beziehung hält ungefähr zwei Jahre, danach macht das Mädchen mit Volker Schluss. Dieser verliert die Beherrschung und versucht Marlies zu erwürgen, lässt jedoch nach kurzer Zeit von ihr ab. Da Malis ihn nicht anzeigt, lässt die nächste Tat nicht lange auf sich warten. Im Alter von 18 wird Volker verhaftet, nachdem er eines Nachts dabei erwischt wurde, wie er eine Frau auf der Straße gewürgt hatte. Für diesen Übergriff wird er zu acht Monaten Haft verurteilt. Zwischen 1979 und 1987 überfällt Volker Eckert in seiner Heimatstadt Plauen etwa 30 weitere Frauen. Er lauert ihn in den nächtlichen Straßen auf, wirkt sie, aber tötet sie nicht. Im April 1987 wird in Plauen die nackte Leiche eines erdrosselten Mädchens gefunden. Aber der Mord an der 18-jährigen Heike Wunderlich kann nicht mit Eckart in Verbindung gebracht werden und so bleibt der Mörder unbehelligt und der Fall wird zu den Akten gelegt. Und Volker Eckart kann seinem Treiben keinen Einhalt mehr gebieten. Ende 1987 fällt er spätabends über die 16-jährige Claudia her. Bei dem Kampf wirkt er das Mädchen und reißt ihm Haare aus. Er lässt sie bewusstlos zurück. Doch Claudia kommt wieder zu sich und informiert die Polizei, die Eckert schließlich festnimmt. Er wird wegen versuchten Mordes zu zwölf Jahren Haft verurteilt, von denen er sechs absetzen muss. In den nächsten fünf Jahren ist es ruhig um Volker Eckert. 1999 findet er wieder Arbeit. Er wird Lkw-Fahrer für eine Spedition, die ihre Aufträge durch ganz Europa führt. Für ihn tut sich eine neue Welt auf. Eine Welt, in der er als Phantom längst über alle Berge verschwunden sein wird, bevor eine der bedauernswerten Frauen überhaupt entdeckt wird. Seinen Drang hat er bis zum Juni 2001 unter Kontrolle. Es ist der Abend des 24. Juni. Volker Eckert macht mit seinem LKW auf einem Rastplatz bei Chermignac in der Nähe der südfranzösischen Stadt Bordeaux halt. Wie ein Raubtier auf der Jagd beobachtet er die Prostituierten, die unter den Truckern nach Freiern suchen. Die Tage und Nächte auf dem Bock sind einsam und die Sehnsucht nach menschlicher Nähe ist groß. Das weiß auch Volker Eckert. Eine der Frauen fällt ihm auf. Es ist Sandra Usifo, eine 25-Jährige aus Nigeria, die auf den Parkplätzen der Raststätten versucht, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Er winkt sie zu sich heran, sie handeln kurz den Preis aus und Sandra steigt in Volkers Führerhaus, das durch Vorhänge vor neugierigen Blicken geschützt ist. Sie sitzt in der Falle, und ahnt nicht, dass sie diejenige ist, die den Preis für das Arrangement mit Volker Eckert bezahlen muss. Blitzschnell fällt er über Sandra her, die nicht weiß, wie ihr geschieht. Er überwältigt sie, um sie durch Strangulation zu töten. Anschließend vergeht sich Eckert sexuell an der Leiche. Die Kratzspuren an Sandras Hals, die die Polizei später entdecken wird, zeugen von ihrem verzweifelten Kampf ums Überleben. Als der Mörder sein Werk vollendet hat, schneidet er seinem Opfer eine Haarsträhne ab, die er in seinem LKW verwahren wird. Dazu macht er ein Polaroid-Foto, welches er ebenfalls in seinem Fahrzeug mit sich führt. Die Leiche wird von Volker Eckert zurückgelassen und erst am nächsten Tag gefunden. Der Mörder hingegen ist längst verschwunden. Im August 2001 stirbt die 35-jährige Spanierin Isabel Beatriz Díaz Muñoz auf ähnliche Weise in Katalonien. Ein Jahr später ist es Benedicta Edwards aus Sierra Leone, die mit 23 Jahren tot in der Nähe der französischen Stadt Troyes gefunden wird. Im Juli 2003 wird eine bisher nicht identifizierte Frau am Rand der Autobahn in der Nähe von Pilsen in der Tschechischen Republik entdeckt. Im September 2004 wird die 25-jährige Ajobegali Gali aus Ghana nahe der Stadt Rezzato bei Brescia im Nordosten Italiens getötet. Auch sie wurde wie die Opfer zuvor stranguliert, Postmortem geschändet und zurückgelassen. Die Abstände von Eckarts Taten werden größer. Doch nicht etwa, weil der Mörder seinen Trieb unter Kontrolle bekommt, sondern weil die Frauen aus Angst nur noch in Gruppen auf die Straße gehen und sich alleine nicht mehr trauen. Im März 2005 ist es die 27-jährige Prostituierte aus Russland namens Maria Veselova, die in Massané de la Selva in Katalonien ermordet am Straßenrand gefunden wird. Ihr folgt im Oktober 2006 die 28-jährige Polin Agnieszka Bosch. Eckert nimmt sie in der Nähe von Reims mit und tötet sie unterwegs. Angeblich, weil er sich nicht mit ihr über den Preis einig werden konnte, jedoch fehlten auch ihr Haare und Teile ihrer Kleidung, welche man später bei Volker Eckert finden konnte. Im November 2006 ist es die junge Ikena Petrova aus Bulgarien, die das letzte Opfer Volker Eckert sein wird. Er ermordet die Frau wie die anderen zuvor auf dieselbe grausame Art und Weise. Doch dieses Mal war der Mörder zu unvorsichtig. Auf den Überwachungsbildern einer Kamera, installiert auf einem Parkplatz in der Nähe des Ortes Ostalric in Katalonien, wird das Kennzeichen des LKW von Volker Eckert festgehalten. Ebenso die entscheidende Szene, als Ikena zu ihm ins Führerhaus steigt. Ein Augenzeuge wird später sagen, sie lag wie Müll da, als er die tote Frau entdeckte. Die spanische Polizei nimmt die Ermittlungen auf und die Spur führt schnell zu Volker Eckert. Dieser wird zwei Wochen später in Wesseling bei Köln verhaftet. Was die Polizei bei ihm findet, ist verstörend und bizarr. Im Führerhaus seines LKWs und in seiner Wohnung werden die Haarsträhnen der ermordeten Frauen gefunden, die Eckert als Trophäen und Fetische aufbewahrt, um sich nicht nur an seine Taten zu erinnern, sondern sich auch sexuell an ihnen zu berauschen. Des Weiteren werden diverse Polaroids gefunden, auf denen die ermordeten Frauen zu sehen sind. Die Bildunterschriften triefen nur so vor Verachtung der Opfer. So steht unter dem Foto seines letzten Opfers, »20 Jahre alt, ich musste sie einfach töten.« Und »Er ist 20 Jahre jung und schon am Galgen.« Bei einem anderen Foto schreibt der Mörder, »Augen auf, Hals zu, Hure tot.« der nächste Titel lautet, das geschieht mit geldgeilen Huren. Erhängen. Eines seiner Opfer betitelt er mit den Worten, geile Erhängte mit weißen Haaren. Eine weitere Fotografie trägt die Bildunterschrift, hier röchelt sie noch etwas, in dieser Stellung habe ich sie dann genommen. Beim letzten Wort dieses Untertitels haben wir uns die Freiheit genommen, dieses aus Rücksicht auf unsere Zuhörer zu entschärfen. Volker Eckert wird insgesamt sechs Morde gestehen, fünf an Prostituierten in Spanien und Frankreich sowie den an seiner Schulkameradin Silvia. Doch geht die Polizei von mindestens 13 Opfern Volker Eckerts aus und bis heute ermitteln Gruppen der Polizeien in Tschechien, Österreich, Frankreich, Spanien, Polen und Deutschland an ungelösten Mordfällen, die mit Volker Eckert in Verbindung stehen können. Insgesamt belaufen sich die ungeklärten Fälle, für die Eckert als Täter in Frage kommen könnte, auf 45. Volker Eckert sitzt bei Norbert Nedopil, der den Ausführungen des Mörders aufmerksam, freundlich und wertfrei lauscht. Jede Regung, jede Aussage und jeder Blick werden von dem Psychiater registriert und ins Gutachten eingebunden. »Wieso blieben Sie nicht bei den Puppen?«, fragt Nedopil. Anders als Haare seien Puppen doch deutlich einfacher zu beschaffen, ähnlich wie Schuhe, Unterwäsche oder andere scheinbar alltägliche Dinge, die oft fetischisiert werden. Eckart antwortet: Die sind mir zu langweilig geworden. Bei den Menschen gibt's eine Geschichte dazu, sagt er. Eckart stellte sich immer zuvor, in den Haaren seiner Mitschülerinnen zu wühlen. Aber keines der Mädchen würde ihm das je gestatten. Er musste sie in seinen Gedanken ruhig machen, wie er sagt, ohnmächtig, nur so erschien ihm seine Fantasie realistisch. Irgendwann wollte er immer mehr und er konnte den Drang einfach nicht mehr kontrollieren. Über sich selbst sagt der Mörder, ich weiß, dass ich ein Monster bin. Ich hab diesen Trieb, Frauen zu erwürgen, nicht mehr unter Kontrolle. Es ist, als wäre da eine zweite Person in mir. Volker Eckert weiß, dass er kaum eine Chance darauf hat, jemals wieder auf freien Fuß zu kommen. Norbert Nedopil sieht das ähnlich und beziffert eine Rückfallquote von 70 bis 80 Prozent. Obwohl der Tod per se nicht das Ziel Eckert's war, so war es doch der Prozess des Würgens und Aufhängens, welcher ihm in seiner Paraphilie, einer sexuellen Abweichungsstörung, die Lust bereitet hat. Der Psychiater sähe seinen Klienten allerdings lieber in der geschlossenen forensischen Psychiatrie als im Gefängnis, obwohl wenig Hoffnung besteht ihn therapieren zu können. Das Gespräch zwischen eckert und Nedopil neigt sich dem Ende zu. Vielen Dank, Herr Professor, dass ich hier sein durfte. Ich habe mich zum ersten Mal wieder wohlgefühlt. Das erste Mal seit langer Zeit konnte ich wieder lachen. Endlich habe ich mit jemandem geredet, vor dem ich mich nicht verstecken musste. So Volker Eckert zu seinem Psychiater. Dieser legt ihm eine Kastration nahe. Sie werden unter den Qualen ihrer Sexualität leiden, wenn sie nichts dagegen unternehmen. Eckert reagiert nicht und Nedopil ahnt nicht, dass sein Klient noch etwas unternehmen wird. Mit demselben traurigen Blick wie zuvor verlässt der Serienmörder Volker Eckart das Zimmer des Professors. Dieser ist zufrieden, da er verstanden hat, wie das Würgen und die Haare zu Eckerts wichtigstem Lebensinhalt werden konnten. Jedoch bleibt noch eine Frage offen. Wie konnte er schon als 14-Jähriger eine Mitschülerin derart kaltblütig ermorden und anschließend die Tat als Suizid tarnen? Nedopil erhält die Antwort knapp zwei Wochen später. Man hat Eckarts Kopf in einer Kernspintomographie untersucht. Im vorderen Bereich seines Gehirns waren Auffälligkeiten in Form von Flecken zu erkennen, die sich in den Arealen befinden, in der man die Steuerung der Emotionen und die Impulskontrolle eines Menschen vermutet. Ist eine nicht erkannte Erkrankung der Grund für Eckarts grausame Mordserie? Volker Eckert selbst konnte sich jedenfalls an keine Krankheit oder einen Unfall erinnern. Der Prozess steht bevor und Eckert fürchtet sich vor der Öffentlichkeit. Er berät sich mit seinem Verteidiger, der einen Neurologen als Zeugen laden will, um seinen Mandanten zu entlasten. Mit einem fast schon rechtsphilosophischen Ansatz will man sich der Frage nähern, welche Verantwortung der Mörder wirklich selbst trägt. Am 1. Juli 2007, kurz vor Beginn der Gerichtsverhandlungen, wird Volker Eckert 48 Jahre alt. In den acht Monaten seiner Haft hat seine Schwester ihn nur ein einziges Mal im Gefängnis besucht. Die Geschwister hätten einst eine tiefe Bindung gehabt, wird sie der Polizei erzählen. Aber das sei vorbei. Sie habe mit ihm gebrochen und wolle nie wieder etwas mit ihm zu tun haben. Auch nicht an seinem Geburtstag. Volker Eckert sitzt in seiner Zelle und wartet auf die Nachtruhe. Es soll alles friedlich sein. Schließlich geht er seelenruhig zum Fenster und bindet sich aus einer Gardine eine Schlinge, die er sich um den Hals legt. Er erhängt sich nur wenige Stunden vor dem Beginn seines Prozesses in seiner Zelle und lässt viele Fragen offen.
0: Das war Mordflüstern. Mit der Serie Deutschland, Deine Mörder. Gesprochen haben Lukas Andreasson und ich, Sarah-Victoria Schalo. Wir würden uns freuen, wenn du auch beim nächsten Fall wieder mit dabei bist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.